0: Oi, eu sou Manuela Xavier, psicanalista, feminista, e esse é mais um Alcateia Psicanalítica. Feminismo e psicanálise para despertar mulheres. Venham lá com a gente? Esse é um aviso para você saber que esse episódio vai ser dividido em duas partes. Então bora lá para parte 1. Chegamos ao segundo episódio dessa temporada, em que a gente fala de relatos e relacionamentos. E se no episódio passado a gente contou a história que se deu no outono, agora a gente chega no inverno e a gente vai falar sobre gelo, sobre frio, sobre escuridão e tristeza. A ideia, como eu falei, é a gente entender quais são os passos, qual é a arqueologia de uma relação e como é que a gente entra e sai das relações sobre a importância da gente fazer os nossos processos de luto. Como eu falei, a cada episódio a gente tem uma música e a música da história de hoje é essa aqui. E mais uma okay. vez, para não fuder a gente com direitos autorais, ao invés de uma música, vocês vão ouvir eu falando no lugar. E a música desse episódio é Mentiras, de Adriana Cocanhoto. Nada ficou no lugar. Eu quero quebrar esses xícaras. Eu vou enganar o diabo. Eu quero acordar sua família. Eu vou escrever no seu muro e violentar o seu rosto. Eu quero roubar no seu jogo. Eu já arranhei os seus discos. Que é pra ver se você volta, que é pra ver se você vem, que é pra ver se você olha pra mim. Nada ficou no lugar, eu quero entregar suas mentiras, eu vou invadir sua aula, queria falar a sua língua, eu vou publicar seus segredos, eu vou mergulhar sua guia, eu vou derramar nos seus planos o resto da minha alegria. Que é pra ver se você volta, que é pra ver se você vem, que é pra ver se você olha pra mim. É muito louco ouvir essa música hoje e perceber como que os sinais todos já estavam ali e como que essa música, ela realmente faz laço e cimento, de alguma forma, da relação anterior para a nova relação em que eu fui me envolver, que é a relação tema do episódio de hoje, que foi a relação abusiva que eu vivi. Porque essa música, ela começa... Como que ela começa? Vamos contextualizar, então, o cenário que eu estava vivendo. Eu tinha acabado de sair daquela relação com... O João, que eu tava contando para vocês semana passada. Eu tava um pouco colhendo os cacos. Eu tinha tomado a decisão, como eu falei, que eu simplesmente não queria lidar com aquilo. Eu tinha tomado a decisão que eu não ia lidar, que tudo aquilo era doloroso demais. E que eu simplesmente iria seguir o baile, seguir a vida. E foda-se. De uma posição muito diferente, muito nova. De uma posição em que eu tinha entendido, finalmente, que nada fazia sentido. Coisas ruins acontecem com pessoas boas a vida é efêmera, a vida dura segundos, então foda-se, era isso. Tava uma vibe meio Gabriela Pugliese, meio foda-se a vida, e foi assim que eu vivi, foi assim que eu pude sobreviver sem ter que catar os cacos daquilo que tinha acontecido comigo. E aí, beleza, era essa a atmosfera da época. Nessa atmosfera da época, para além de eu colocar debaixo do tapete coisas emocionais que eu não estava podendo me haver ali, que era elaborar aquela relação, que era elaborar que eu tinha vivido uma coisa muito massa, mas que, infelizmente, coisas acontecem e a gente tem destinos trágicos e é isso. Ao invés de elaborar aquilo, eu fui colocando coisas no lugar e coisas práticas no lugar. né? Eu tinha uma casa que eu tinha construído com ele e que tudo naquela casa fazia referência a ele. Eu circulava por uma cidade em que tudo fazia referência a ele. Eu estava no bairro em que tudo fazia referência a ele. E eu tive que ressignificar essas coisas. E fui colocando coisas no lugar. Meus amigos se mudaram para minha casa. Eu passei a viver dias e dias de close, corre, festas, álcool, boys e loucuras. Entendendo que a vida continuava. Nessa onda aí de refazer a minha história, eu fui vivendo. Eu fui vivendo e estava realmente vivendo, pegando pessoas, fazendo coisas, com coisas muito estranhas que aconteciam, assim, né? Em, em, em alguns momentos, eu olhava para aquilo e eu lembrava que aquilo ali estava muito estranho. Eu olhava em volta de mim e falava, por que eu tô vivendo isso? O que é isso? Eu lembro, eu lembro o primeiro cara que eu peguei, assim, depois dessa relação. E como foi louco beijar alguém que não era o João? Como foi louco transar com alguém. Que não era o João. Como foi louco me encontrar assim. É, é isso? É outra pessoa aqui nesse lugar? Só que eu não podia pensar muito naquilo. Pensar naquilo do ia. Então, é, bora. Segue a vida. Bota outro. É outro. A vida segue. É outra festa. É outro, outro date. Outro. E a vida foi seguindo. No meio dessa história, em algum momento. Eu encontro no Instagram, no Facebook, no aplicativo. não me lembro onde que eu encontrei. O tal. Tido meu ex. A quem vamos chamar aqui de José. Eu encontrei o José. Eu já havia conhecido o José. Ele não foi um encontro do nada que aconteceu ali naquele fatídico, sei lá, 2016. Ele era um, um boyzinho que eu tinha tido um casinho, um romancezinho de adolescência, antes de namorar o João. Uma coisa que tinha durado, sei lá, um mês, uma coisa rápida, um encontro rápido. E a gente tinha ficado e ele tinha sido muito escroto. Ele era muito garotrense, ele era muito jovenzão, bem idiotão, assim, não era muito diferente de quando eu conheci ele agora, recentemente era mais ou menos a mesma coisa, só que versão remasterizada, versão de barba. E aí, eu tinha tido esse casinho com ele, e ele tinha sido um grande escroto. Ele A gente foi numa festa juntos, e ele ficou com uma outra menina na minha frente A gente foi na festa de rolê, assim, que a gente sempre ficava E ele ficou com uma outra menina na minha frente E eu achei aquilo ali o fim e eu fui embora arrasada Ali eu risquei o nome dele na minha agenda Que é um escroto, não sei o que, não sei o que lá Eu tinha ficado mal com aquilo E seguiu 2016, sei lá, seis, sete anos depois dessa história, depois desse rolê que a gente tinha tido esse casinho, depois que eu já tinha vivido a relação que eu tinha vivido, depois que eu já tinha vivido tantas coisas, eu reencontrei com ele e sobrou aquele fogo no cu. E aí, eu fui e contei pros meus amigos, gente, vocês não sabem, eu dei match, ou eu encontrei, eu não sei qual foi o encontro. Eu encontrei com o José! e vou pegar ele, haha, achando tudo aquilo uma grande aventura, assim, uma reparação histórica, de assim, ah, ele que me fez de trouxa antigamente, pois agora eu é que vou fazer ele de trouxa. E eu tava numa pegada, assim, quem leu Mulheres Correm com os Lobos vai entender muito a pegada dos sapatinhos vermelhos, que era assim, sem consequências, eu tava ali me achando muito dona de mim, eu tava ali muito entendendo que eu tava no comando da minha vida, que as coisas estavam acontecendo, que eu não tava sentindo dor, numa analgesia ali de que as coisas estavam acontecendo e eu não tava sentindo nada. E, e, e eu era imbatível. ninguém eu não ia me fuder. Eu já tinha me fudido tanto no campo amoroso que eu não ia me foder de novo. Me fudir. E aí eu falei com as pessoas que eu tinha encontrado ele que não sei o que. E que eu ia dar uma volta nele. E um belo dia, fazendo uma faxina em casa com o Lucas, meu amigo, tocou essa música da Trana Calcanhoto. É e enquanto cantarolávamos... Eu fiz uma, uma piada, assim, né, na hora que ela fala, eu vou enganar o diabo, eu falo, eu vou enganar o José, que o nome dele rima com o diabo, eu vou enganar o José, haha, e como que eu entendo que aquilo ali era profético, como que eu entendo que aquilo ali, hoje, aquilo era um, era um oráculo, de alguma forma, em que eu sabia que ele era o diabo. Em que eu sabia que não era possível enganar ele. Que a enganada era eu. Porque eu estava me enganando. Porque eu não estava querendo ver que eu estava fodida. Que eu estava mal. Que eu estava com dor. Que eu estava triste. Que eu estava revoltada. Eu não podia ver aquilo que a música dizia. Que eu estava querendo que voltasse. Que eu estava querendo que ele voltasse. Que eu estava querendo que ele viesse de volta para mim. E não era ele. Era o João. Eu não podia ver a Lina. Que eu estava em pleno desamparo. E nesse ímpeto de continuar rodando nos meus sapatinhos, eu fui vivendo. E fui vivendo mesmo, gente. E quando eu digo a importância da gente elaborar as coisas que nos acontecem, é que a gente não pode entender que a tristeza, a dor, é alguma coisa ruim de sentir. É necessário, é urgente, é saudável. Porque quando a gente não sente a dor, a gente vai sendo inflamada por dentro e a gente vai ter que se haver com isso em algum momento. E como que eu tava hipnotizada ali? Hipnotizada pelas minhas próprias escolhas. Porque eu tava realmente numa, numa situação da minha vida em que as coisas estavam acontecendo. Eu tava no doutorado, eu tava ganhando bolsa, minha consultório tava, tava rodando. Aí é, eu tava pegando um monte de gente. Eu tava bem, sabe? Eu tava bem. Essas coisas estavam acontecendo. Quando eu vou encontrar o José, inclusive, o nosso primeiro encontro, ele se dá no seguinte contexto. É, eu tinha um boyzinho que eu pegava, que ele era de outra cidade, aí ele ia pro Rio pra gente ficar. E ele tinha ido pra minha casa naquele final de semana. E eu ia para um show. Eu ia pro show do Thiago Petit com os meus amigos. E esse boy tava lá em casa. E aí ele era meio... Meio meio Matt Fofo, assim. Ele era meio... Meio na dele. Ele falou que ele não queria ir nesse show do Thiago Petit. Mas ele me levou. Levou eu e meus amigos até o show do Thiago Petit. Depois desse show do Thiago Petit, eu fui uma baladinha. Uma balada super hétero. Super nada a ver. Que eu fui para encontrar... Esse José, para, que era ali que a gente ia se pegar. Tinha sido, tipo, um date marcado. Então, imagine, eu tava no alto do meu narcisismo, assim. O boyzinho, tinha um boyzinho lá em casa, a fodinha certa lá em casa, que foi, me levou no show do Thiago Petit, me buscou no show do Thiago Petit, me levou na outra festa lá, no rolezinho, da festinha hetero topzeira. Lá nessa festinha, eu peguei ele, esse embuche, esse a gente ficou. E aí, quando a gente ficou... Tudo não era pra passar de uma grande perversão, porque foi aquela coisa, assim, aquele encontro, aquele fogo no cu, assim, de alguma coisa da adolescência reverberar, de alguma coisa de que, assim, nossa, era massa isso aqui, né? Era massa viver isso. Mas, assim, era um lixo, né? Você era um lixo, né? Sabe, essa coisa, assim, de confusa. Mas, ao mesmo tempo, eu, muito certa de que eu tava arrasando, porque, afinal de contas, tava pegando ele e tinha outro cara lá em casa, hahaha. <risos> E aí a gente vai embora dessa festinha. Ele me leva em casa. E a gente continua se pegando ainda na porta da minha casa. E ele querendo subir. E eu dizendo que ele não podia subir. Porque, sei lá, tinha pessoas dormindo lá em casa. Meus amigos estavam lá, enfim. Só que, na verdade, ele não podia subir. Porque tinha o outro boy lá em cima dormindo na minha cama. E aí, nessa história, eu tava no ápice da minha missão de enganar o diabo, né? Porque ali eu comecei. Eu estava ficando com ele e tinha outro lá em casa. Isso não durou muito. A gente fica nesse romance... Isso não vira apenas uma ferversão de adolescência. Isso continua, permanece. Uma coisa que não tinha nada a ver. Um romance que não tinha nada a ver. Porque a gente é radicalmente diferente. Eu tinha, naquela época, sei lá, 26 anos. Eu tava no doutorado. Eu, meses depois, eu viria saber que eu tinha passado o concurso da UF. Então, eu era professora universitária. Eu já era professora universitária. Porque eu dava aula numa pós-graduação antes. Eu morava sozinha, já desde os meus 18. Eu pagava as minhas contas. Eu pagava o meu aluguel. Eu vivia sozinha, independente. E ele morava na casa da mãe, era um fudido, trabalhava no emprego muito mais ou menos na própria empresa da família, não tinha terminado a faculdade. Enfim, a gente tinha nada a ver, nada a ver. Ele era super heteronormativo, topzera, e eu só frequentava as baladinhas gays do Rio de Janeiro, é, as baladinhas GL e S. Eu não tinha nada a ver. Mas insisti ali, porque de alguma forma eu entendia que aquilo ali não passaria de uma grande ferreversão. E porque alguma coisa dentro de mim, conta da experiência anterior, tinha entendido que relações são mesmo pobres. Que relações entre homem e mulher são mesmo meio medianas, meio medíocres, meio mais ou menos. Que extraordinário mesmo tinha sido o que eu vivi. Que extraordinário mesmo, que história de amor mesmo, tinha sido o que eu vivi com o João. E que eu não iria viver aquilo com mais ninguém. Porque essas coisas só acontecem uma vez na vida. E assim eu embarco nessa relação com o José. E aí a gente vai ficando... Sei lá, a gente fica antes de namorar uns seis meses. E ficando de forma mais ou menos séria. E aí eu começo a me envolver. Porque eu estava, no fundo, não curada. Com mil coisas inflamadas em mim. E com uma descrença muito grande no que, que se entendia como amor. E completamente movida pela culpa. Havia dentro de mim a culpa, de alguma forma, de eu ter enlouquecido o João. A culpa de... Será que tudo que aconteceu foi culpa minha? O que, que eu perdi? O que, que eu fiz? O que, que eu fiz de errar? Havia latente em mim aquela culpa. E eu não falava muito dessa história. Então, quando eu entrei nessa relação com o José, eu fui entendendo e lembra aquela fala que eu falei do João? Que ele falou assim, não seja tão, tão afoita, tão afobada e que ele dizia aquilo porque esse é o meu ritmo, né? Esse é o meu ritmo, fazer mil coisas ao mesmo tempo e vambora, as coisas precisam acontecer, vambora. Então, eu entendi que eu precisava tomar conta do meu tempo, que eu precisava que o tempo do outro fosse respeitado, eu entendi que eu precisava silenciar. A culpa move muitas coisas, gente. A culpa é alguma coisa que realmente faz a gente se transformar em clausura, pune, machuca. E aí eu me envolvi nessa relação com o José. E no começo, aquela relação pra mim trouxe, no início, alguma coisa de um, de um, de um, de um refresco, assim, da juventude. Como ele era muito idiotão, assim, aquilo trazia pra mim, assim... A importância de isso, de ligar um foda-se... De se encontrar com alguma coisa meio da falta de compromisso... Da vida... Que dava pra ser mais leve... O que eu entendo que hoje não era leve... Era irresponsável... Mas me trouxe alguma coisa que pra mim era importante ali naquele momento... Eu que estava vindo... De um modo de vida super peso... Estudar, trabalhar, ganhar dinheiro... Construir consultório, fazer coisa, montar casa... E que estava vindo de uma pegada de relação... Com muitas responsabilidades... Que é isso, né... Faz exame, faz uma nova punção faz outro exame, muda de hospital, transfere de hospital, vai no neuropsico... Eu que estava vindo de um peso de muitas responsabilidades, era muito bom estar numa relação em que era apenas frescação e close. Mas o que começou a se implantar ali, nessa falsa leveza, nessa falta de pretensão das coisas, era alguma coisa que o, o, o abuso, e acho que aqui é importante, essa é a minha ideia da gente falar um pouco sobre esses ciclos do abuso. Então a gente já tem a forma como eu chego nessa relação. Que é com muita vulnerabilidade, muita culpa e muitos silêncios. E eu tava numa, 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 numa pegada, como eu falei pra vocês, rodeada de amigos e de boys e de coisas acontecendo. Quando a gente começa a ficar, eu e José, quando a gente começa a se relacionar, começam a aparecer pequenas crises de ciúme, que se dão de uma forma muito, é isso, em nenhum momento ele foi agressivo. Em nenhum momento ele foi explosivo, em nenhum momento a violência dele, em todos os abusos que eu vivi, em nenhum momento a violência dele foi dessa forma, foi amplificada dessa forma bruta, dessa forma clássica. Era uma violência sutil, era uma violência psicológica, e a ideia é que vocês possam entender aqui como é que se dá esse ciclo. Então, nesse primeiro momento, que era apenas o Hul, pegação, o ru, ele começa com crises de ciúme. Então, ele começa a dizer que as minhas roupas são curtas demais, são decotadas demais, mas isso tudo não era, olha, suas roupas são muito curtas. Não, era, estávamos num lugar e aí, de repente, ele puxava minha saia para baixo e olhava com uma cara muito feia. E aí, eu ficava tipo, ah, fala sai, foda-se, né? E aí, em algum momento, no rolê que estávamos, em que ele achava que a minha saia estava muito curta ou que o meu decote estava muito profundo... Ele fechava a cara, ele simplesmente fechava a cara e parava de falar comigo ou soltava coisas assim. Você não sabe se comportar, o seu peito está para fora, a sua bunda está de fora, você não sabe se comportar. E ele fechava a cara e ficava 100% puto. E aí acabou, acabou o rolê, acabaria o rolê ali, acabou. Não tinha, não tinha clima porque ele simplesmente estava muito puto. E isso tem efeitos. que é claro que num longo prazo isso vai te inibindo de usar aquelas roupas. Isso vai fazendo com que, quando você coloque uma blusa decotada, já entre na sua cabeça automaticamente. Aí ele vai reclamar, ele vai dar show, ele vai fechar a cara, vai acabar com o rolê, e aí, e aí você começa a não usar mais. Foi assim que ele começou. A estratégia dele de, de, de domínio de mim veio por essa forma, né? Era isso, a roupa que eu usava era muito curta. E aí ele dizia isso, tá ridícula essa roupa. Você é sem noção, você não sabe se comportar. Você não sabe... Depois começou a ser o modo como eu era. Que eu era simpática, extrovertida, eu falava, chegava em lugares, eu falava. Você é muito expansiva, aí os, os outros acham que você tá dando mole. Você não sabe se comportar. Eu voltava ou eu não saber me comportar. Tudo isso nesse esqueminha dele, tá? Silêncios, cara feia, cara de que eu tinha feito o maior erro do mundo. Uma cara de vítima que você se compadece. Aí depois começou a ser o Instagram, ele começou, eu não me lembro como foi isso, mas começou a ser um movimento assim, é, quem são as pessoas que você pegou? Quais foram as últimas pessoas que você pegou? Elas estão no seu Instagram? E aí, ele me fez parar de seguir todos os caras que eu tinha ficado. Meu Instagram não podia ter nenhum Instagram, Facebook na época, eu não me lembro o que que era, mas não podia ter ninguém que eu tinha ficado. Porém, eu não tinha domínio sobre o Instagram dele, porque Como que ele fazia? Ele fazia de uma forma que não era uma troca em que, olha, eu e você vamos excluir as pessoas que ficamos no Instagram. O que já deixo aqui de aviso, não façam. Porque você não tem que excluir aquilo que fez parte da sua vida. Se você ficou com pessoas, você segue as pessoas no Instagram e você é interessante para você consumir o que aquelas pessoas produzem ali, ver, tá sabendo o que acontece, você interage, tá tudo bem. Isso é posse, isso é abuso. Alguém intervir em quem você segue ou deixa de seguir nas redes sociais. É abuso, é violento. Alguém intervir na roupa que você usa porque está curta demais ou decotada demais. Você é livre para usar a roupa que você quiser. E como que ele fazia para me convencer? Ele, por exemplo, ele pegava alguma situação que realmente eu sempre usei decote, eu sempre usei roupa curta e é isso, né? O corpo está mostra, enfim, e está tudo certo. Ele usava aquilo ali e algum episódio daquele rolê, exemplo, um rolê em que eu estava com um decote muito profundo e que, sei lá, meu peito saiu para fora, que é uma coisa que meu peito tem vida própria e sai para fora que tá tudo certo, isso não é um problema para mim. Ele usava aquele episódio para dizer, por isso que eu fico inseguro, porque quando você não está comigo? Como você é? Porque você não sabe dar limite ao outro, você se expõe demais, como que eu fico? Eu fico inseguro. Aí ele, ele contava uma história que, por conta, por culpa do meu comportamento, ele ficava inseguro e que, portanto, eu poderia não saber colocar um limite caso algum cara que eu tinha ficado viesse a flertar comigo no Instagram. Ou seja, como se eu, que estava numa relação monogâmica, não fosse saber dizer assim, olha, não tô afim de ficar com você porque não tô afim, tô vivendo uma relação. Então, ele me convencia ali de que realmente fazia sentido para que eu pudesse amenizar a insegurança que era dele, eu excluía as pessoas do meu Instagram. E assim eu fiz. Só que esse caminho, gente, é um caminho sem volta. Quando você começa a ceder aos caprichos do abusador, é um caminho sem volta. E é óbvio que aquilo não aplacou, né? Aquilo não aplacou. Aquela exigência dele de parar de usar o decote, aquela exigência de... Parar de seguir as pessoas na internet. Isso não aplacou a insegurança dele, que continuou fazendo recair sobre mim esse mesmo peso da culpa. Culpa essa que eu já chego no relacionamento completamente abraçada com ela. E tudo que ele faz ali é continuar alimentando esse bichinho da culpa que morava dentro de mim. Então eu realmente me sentia culpada. Eu me sentia assim, será que eu tô dando mole mesmo? Será que? Mas será? Realmente eu também sou sem noção, né? Não, mas eu também usar um decote desse. Pra quê, né? Desnecessário também, né? Não tem porquê. Ah, mas se eu posso fazer isso pra amenizar, por que não fazer? Por que não deixar de usar? E aí isso ia se estendendo pra outras coisas. E aí foi se estendendo, por exemplo, pra quando a gente saía e ele, por exemplo, não tava afim. Dali, daquelas pessoas, não tava afim. E geralmente esses eram os ambientes dos meus amigos, porque nos ambientes dos amigos dele, ele era divertido, ele interagia, ele vivia, ele fazia tudo. No ambiente dos meus amigos, ele era sempre uma cara de cu interminável, ele não fazia questão de ser agradável com ninguém, ele não fazia questão de comparecer a esses encontros, ele não fazia questão de nada. Mas também não falava mal, ele não dizia, sei lá, seus amigos são isso, 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 aquilo, não. Ele simplesmente ia com aquela cara de cu, e nos primeiros, nos primeiros encontros, assim, com os meus amigos, ele ia, ficava com uma cara de cu, e antes ele ficava assim, é, porque eu sou muito tímido, né, assim, eu sou muito tímido, então, me dá uma atenção, vira e mexe, vem aqui pra você me dar um beijo, vira e mexe, vem aqui. E aí eu, eu entendia que eu precisava cuidar, que eu tinha que cuidar, que eu tinha que dar atenção, que eu tinha que estar atenta, porque eu não estava atenta, eu não tinha ficado atenta lá na outra relação, então eu tinha que estar atenta. Era dessa forma, assim, a condução nos primeiros encontros com pessoas. Que era, ó, vem aqui, esteja atento e tal. E aí eu ficava nos rolês, atenta a ele. Aí depois, aí ele fechava a cara. Ele não interagia com as pessoas. Ele ficava no canto dele, mexendo no celular. E eu tinha que ficar lá. E aí, tudo bem? Não sei o quê. E aí depois que eu chegava em casa, depois que eu tinha ido embora, ele sempre me culpava dizendo, você nem me deu atenção. Eu fiquei lá sozinho. Por isso que eu não gosto de ir. Da próxima vez eu não quero ir. E aí, eram horas, gente. Eram horas, dias... Dessa lamúria, dessa lamentação de você não dar atenção, você não isso, você não aquilo, você. Horas, horas, horas e horas. E aí o que, que aquilo incute em você? A ideia é de que na próxima vez, no próximo rolê, você tem que estar tá mais atento, você tem que dar mais atenção, você tem que ficar mais preocupada em interagir com ele ou não, você tem que ficar mais preocupada em mostrar pra ele como que é importante ali, porque assim vai ser legal, sabe o que, que vai ter? Você tem que criar atrativos pro cara e apenas. Ali na casa do seu amigo tomar cerveja. Apenas. Ninguém estava chamando ele para um culto da Universal. Ninguém estava chamando ele para um culto do Harakrista. Era apenas um rolê. Pessoas, amigas, bebendo. E aí eu me vi ali dividida. E quando eu estava nos lugares, em público, com os meus amigos, eu na real eu não estava com os meus amigos. Eu estava com ele porque eu tava a maior parte do tempo preocupada em agradar ele, preocupada em que ele não surtasse pra que eu não tivesse que ficar depois dias ouvindo como que ele tava fazendo um grande esforço, porque ele não queria sair de casa e ele foi pra me acompanhar, e aí lá, mas eu não dei atenção e eu não valorizo os movimentos que ele faz, porque isso que ele é comigo, a atenção que ele presta, ele nunca prestou pra ninguém, e não sei, então a todo esse tipo de tortura psicológica que vai fazendo você acreditar que você realmente é responsável por aquilo. Essas foram as coisas soft que iam acontecer. E aí eu entendi que era responsabilidade minha. Beleza. Namoramos, começamos a namorar e aí as violências vão, vão transmutando, vão comparecendo de outra forma. Quando a gente começa a namorar, é quando sai o resultado da UF que eu tinha passado pra ser professora. E eu tava muito feliz. Ali foi realmente assim, o dia mais feliz da minha vida na vida inteira. que era meu sonho, era meu sonho voltar pra universidade, voltar na condição de professora, na Universidade Federal, na UF, que foi a faculdade que eu estudei. E eu tava no campus, de campus dos Goitacás, que era a minha cidade. Então eu tava muito feliz. E aí quando eu fui falar com ele, essa notícia, tipo, cara, você não sabe, eu passei, caralho, que foda, não sei o quê. Eu recebi a notícia, eu tava no ônibus, indo pra Niterói, indo pra casa dele. Porque ele morava em Niterói e eu morava no Rio. Eu tava indo pra casa dele. Então ele foi a primeira pessoa, né, Tirando os meus pais, que eu falei por telefone, quando eu cheguei lá e falei pra ele. E aí a reação dele foi assim. Ué, e você vai? E você vai. Ele perguntou se eu iria. Como é que eu não iria? Era UF, era minha carreira, era professora. E aí ele começa um grande drama que era... Eu acho isso errado, é uma decisão muito séria e você não me consultou. E como é que você não pensou na gente? Você não pensou na gente? Como é que vai ficar a gente? Você vai para campus? E como é que vai ser o seu ritmo de aula? A gente não vai se ver, então agora a gente só vai se ver de final de semana? E aí começou todo um jogo de você não deveria ir. E é aqui, gente, aqui, muita atenção, é aqui que muitas mulheres caem. É aqui que muitas mulheres abrem mão das carreiras delas, dos empregos delas, das coisas delas. Porque o homem tá triste, porque o homem não gostou, porque o homem não... Nunca abram mão da carreira de vocês, do trabalho de vocês, porque o que me salvou nessa relação foi a minha independência financeira. Porque eu já estava fodida emocionalmente com o luto não elaborado anterior. Eu já estava abraçada, encalacrada, até os dentes, com o peso da culpa. Se eu ficasse ali, dependente financeiramente... Se eu ficasse, é realmente, eu não vou trabalhar, porque realmente ficar uma semana fora, ai meu Deus, essa relação, nenhuma relação, nenhuma relação vale o seu dinheiro. Então não caiam nesse golpe, porque é aí que muitas mulheres caem e é muito difícil de sair. Eu só consegui sair porque eu tinha dinheiro pra jogar tudo pro alto, mandar ele pro caralho e eu vim morar na minha casa. E as mulheres que não têm então estejam atentas. E aí ele fez aquilo, que, que é importante pegar essas sutilezas também, tá, gente? Assim, agora que a gente vai falar de abuso. É como que o abusador, ele faz tudo ser sobre ele. Não era sobre ele, sobre as inseguranças dele. Era sobre mim. Era o meu concurso. Era a minha vida. Era um passo importantíssimo na minha carreira. Eu era professora de uma universidade federal antes dos 30. E ele fez aquilo ser sobre ele. Sobre como eu não era compreensiva, sobre como eu era egoísta. Ele usou essa palavra. Como eu era egoísta e tinha sido uma grande escrota de topar um concurso sem consultá-lo. Pois bem, eu entendo que aquilo ali, que realmente é, como é que eu vou administrar isso? Como é que eu vou administrar? Eu trabalhar, eu trabalhar no meu consultório, mais eu dar aula nessa universidade, mais eu não sei o que lá, mais eu não sei o que lá, mais ele. E eu num rolê de, de cidades diferentes, porque eu fiquei nesse tempo morando em três cidades, né? Eu ia para Campos trabalhar, no Rio era minha casa, meu consultório, e Niterói que era a casa dele. Porque depois que eu passei nesse concurso da UF, ele ficou esse tempo aí, puto, dizendo que ele precisava elaborar aquilo, que ele estava mal com aquilo, que ele não sei o quê. E aí, depois eu fui entendendo que tudo aquilo tinha a ver com as inseguranças dele. Depois de um tempo, eu fui entender que a grande questão dele é que ele estava se sentindo ameaçado, porque ele começou a deixar vazar isso, assim, em encontro de família, entre a família, deixando vazar que ele tinha medo que agora eu, na universidade, me envolvesse com algum professor que eu na universidade me envolvesse com algum aluno, afinal de contas, a diferença de idade não ia ser tão grande entre eu enquanto professora e os alunos ali, ele começou a se sentir ameaçado. Ameaçado, claramente, né? Porque ele era um fodido, ele era um fracassado, ele não tinha faculdade, ele não tinha porra nenhuma, ele não tinha menor embasamento intelectual pra nada, e ele se sente ameaçado. E aí eu entendi que duplamente era sobre ele. Ele estava incomodado com o fato de eu ter a minha vida, incomodado com o fato de eu ser melhor que ele, mais bem sucedido que ele, e ameaçado, com medo ele perder aquele lugar que ele mesmo entendia que era frágil. Desse momento em diante da nossa relação, e isso foi muito no começo da relação, assim, sei lá, tipo no primeiro ano que eu passo para a UF, a nossa relação muda completamente. Porque ele passa a me culpabilizar pelo mau humor dele. E aí, desde esse momento, ele passa a agir completamente diferente, como um grande escroto mesmo. Já é sem, sem muito disfarce. Porque ele entende que eu era responsável por a gente estar afastando um do outro. A gente não estava afastando. Eu trabalhava em campus, terça-feira, e voltava sexta. Sexta pela manhã. Então a gente ainda se via sexta, sábado, domingo. E aí o que, que começa a acontecer nessa história? Tá acompanhando, gente, os ciclos da coisa. Eu trabalhava pra caralho. Eu ia para campus, eu enfrentava Campus Rio, é mais ou menos 5 horas de ônibus. Eu ia toda semana, eu ia para campus, eu dava aula. Eu dava aula pra caralho, porque aí nisso eu passei no processo seletivo para Estácio também. Então eu dava aula na Estácio, eu dava aula na UF e eu dava aula numa pós-graduação, aos finais de semana, uma vez no mês. E eu morava no Rio, atendia os meus pacientes administrava um consultório que eu tinha como negócio e namorava ele. Junto nessa equação, encontrar meus amigos, encontrar minha família, fazer coisas. E vocês podem imaginar que essa conta não fecha. Fecharia se ele fosse parceiro e ele viesse a mim. E ele fizesse um trabalho de participar das coisas. Mas ele tinha decidido que como era uma escolha minha, e isso ele era... Expert em fazer, em me responsabilizar, me culpabilizar por escolhas que eram minhas e que não precisavam ter esse peso na relação. Mas ele fazia ter, tipo isso, o Fábio de eu trabalhar numa outra cidade. E aí ele, ele começou a ser super escroto. E quando eu colocava, mas o que, é que houve? O que é que tá havendo? O que é está que com essa cara? Ele não dizia. Aí eram dias. Aí isso tudo é processo, tá, gente? Aí eram dias de silêncio. Aí em algum momento ele explodia e dizia Porque você, você, mo você mora em outra cidade. Como é que você quer saber o que tá acontecendo? Você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a culpa era minha porque eu tava em outra cidade. Aí quando era final de semana e eu chegava, ele não fazia o movimento. Eu, eu chegava e eu queria ficar na minha casa. Eu queria estar na minha casa. Eu queria dormir na minha cama. E ele dizia, não, não vou pro Rio, não. Não vou pro Rio, não, porque eu tô cansado. Eu não quero pegar a ponte. Eu não quero não sei o quê. Você vem pro Niterói. E aí, eu simplesmente não queria ir. Eu tava cansada. Eu tinha, eu tinha andado, sei lá, 500 quilômetros naquela semana de estrada. O que era uma ponte? Rio Niterói. Diante de 500 quilômetros que eu tinha andado. E aí, ele começa a fazer boicotes de ir pra minha casa. De modo a me levar pra casa dele. Porque é óbvio. Em Niterói, os meus amigos não estavam ali. A minha família não estava ali. Porque a minha irmã morava no Rio também. Era uma forma, hoje eu entendo toda essa dinâmica. Tudo isso que ele fazia era uma forma de me isolar. Porque realmente eu me afastei dos meus amigos. Porque eu passava os finais de semana em Niterói na casa dele. Porque ele estava muito cansado. Porque ele tinha trabalhado muito durante a semana. E ele não podia ir para o Rio. Eu não. Eu não tinha trabalhado não. Eu estava em casa, com o pé pro alto, sem fazer nada. Porque o meu trabalho não valia. E isso depois da relação, depois ele começa a dizer que realmente ele trabalhava mais que eu. E aí isso é o capítulo que eu conto já já. E aí eu comecei a ficar extremamente exausta, cansada de viver essa vida em que eu sentia que eu não podia desagradar ele de modo algum. E isso tudo com uma grande sobrecarga de, enquanto eu estava em campo dando aula, ele vivia tendo crises de B.O.s de trabalho, que ele brigava com os outros, que ele achava que ele não era, não era, não era valorizado o suficiente. A autoestima do homem hétero, que faz qualquer merda e acha que precisa ser parabenizado. E ele era muito desse. Ele era muito desse. Ele não fazia nada e qualquer mínima coisa que ele fizesse... Sei lá, tipo... Um dia ele me deu um, um, um brinco de presente. E aí ele achava que eu deveria ser muito grata aquilo Que eu deveria não tirar o brinco da orelha nunca. Que eu não tava dando valor. Que eu não gostava das coisas que ele me dava. Ele não tinha me dado nada. Ele tinha me dado apenas esse brinco e uma outra bolsa muito brega. E que eu não valorizava. E que eu não sei que... Ou seja, de novo... O presente que ele tinha me dado não era sobre mim, era sobre ele, era sobre como ele era muito legal. E aí então, vivendo essa vida, isolado dos meus amigos, porque ele demandava muita atenção. E enquanto eu não estava com ele, ele se fazia presente. Então ele tinha esses probleminhas dele de trabalho, que ele se sentia injustiçado, que ele não sei o que, que as pessoas do trabalho não valorizavam ele, e que ele ficava desestimulado. E aí nisso tinha reuniões de trabalho, e aí ele dava crise de ansiedade, ele dava não sei o que, ele dava mil coisas. E aí ele me ligava... Quando ele tinha essas crises com a ABL no trabalho dele, ele me ligava pra contar. E ele ficava horas contando sobre a briga, cada detalhe, e como tudo era injusto. E quando eu ouvi aquilo, eu entendi assim: gente, isso não é um grande problema. Isso não é, isso são é coisas da vida adulta. É isso, o mundo é injusto, o trabalho é injusto, a vida é isso aí. Bora, você quer ouvir uma história triste? Deixa eu te contar também. Eu entendia isso dentro de mim, mas eu achava assim: poxa, tem que ser mais sensível, né? Poxa, eu tenho que ter essa sensibilidade. Não, deixa eu ouvir. Eu não posso também ligar o foda-se. Porque, veja bem, o outro sente também dores, né? Assim, o outro, cada um tem seu momento. Cada um tem a sua forma. Eu tenho que ser compreensiva. E aí ele ligava e eu tinha que sair. Muitas vezes eu tinha que sair da sala de aula. Eu tava dando aula, ele ligava e eu precisava atender. Porque se eu não atendesse, de novo, eram dias, dias... Tá vendo? Você não tá aí pra mim. Você tá distante. Você não quer saber. Você não é parceira. Isso. Nossa, quantas vezes ele falou isso. Você não é parceira. Você não se importa com a gente. Eu tô aqui tentando. Eu fico a semana inteira aqui sozinho. Era isso. Dramas e dramas e dramas. E dias. Dias. Muitas dessas vezes que, por exemplo, eu não podia sair da aula pra atender. Eu não tinha como atender. Eu tava dando aula. Eu tava trabalhando. Eu não podia. eu não tinha visto o telefone tocar ele sumia, ele parava de responder e ficava sem responder, como uma forma de fazer revanche, tudo era um jogo tudo era um jogo e ele era o grande injustiçado, e aí ficamos nessa hoje eu tô falando isso tudo com essa clareza que hoje, tá gente hoje porque na época em que eu vivia, eu achava assim, eu tenho que dar conta. Realmente, pô, eu deixei, eu, eu deixei esse vacilo. Eu preciso vender ele. Pô, realmente, o cara tá me ligando. Se ele confia em mim pra poder dizer essas coisas, eu tenho que estar presente. Eu tenho que estar disponível. As pessoas têm que ser parceiras. Realmente, será que eu não estou sendo companheiro o suficiente? Eu me sentia doida. Eu me sentia errada. E aí, vivíamos isso. Tinha uma outra, um, um outro modo dele, que era completamente territorialista, escroto e violento, que é muito marcante, que é marcante pra mim até hoje, que é o uso que ele fazia do carro, né? assim E como que isso teve uma marca importante pra mim também. Eu sempre dirigi, eu tirei carteira desde os meus 18 anos, e eu nunca bati de carro, né? Eu nunca bati de carro. Eu não dirijo muito, mas eu sempre dirigi. Desde os 18 anos até hoje. E aí, o carro era dele. E aí, quando a gente andava de carro... Eu não podia ouvir as minhas músicas. Eu não podia colocar a música assim... Vamos, sabe quando você tá andando de carro com alguém e fala assim... Vamos ouvir o que é hoje? Vamos decidir a playlist juntos? Não. Era a playlist dele, era a música dele, porque o carro era dele. Eu não podia encostar no coisa do volume. Eu não podia encostar, assim, Abaixar o volume, diminuir o volume. Eu não podia. Eu tinha que ouvir aquilo que ele queria ouvir. Eu tinha que ouvir a música dele. Porque sim. E aí ele dava formas de justificar... Não falei, gente, a violência, ela é toda muito justificada por muitas coisas. Porque é óbvio que se alguém diz, vamos ouvir a minha música porque a minha música o carro é meu. É alguma coisa que é assim, não, porra, então for, dá licença que eu vou descer e vou de Uber. A violência dele era explicada. Ele dizia, olha, eu tenho uma grande relação com música, eu sou muito musical, eu ouço música em tudo. Tudo à minha volta é música. E realmente, ele acordava tomar tomava banho de música. Porém, Eu também. Eu também, eu acordo e boto música. Eu sou muito ouvido da música. E dirigir é um ato de concentração. Meu trabalho é muito estressante. E dirigir é um, um, já é um estresse. Dirigir é um estresse, exige concentração. Eu já vou chegar no trabalho estressado. Então, assim, eu preciso de, da música, de ouvir a música que me agrada, para eu poder concentrar e relaxar. E aí eu, é, total, faz sentido. É, faz sentido isso que ele tá falando, real. E aí eu entendi aquilo. Só que chega um momento que você fica assim... Pô, mas peraí, mas vamos então um pouco a minha, né? Se pode ser só um pouco a minha? Aí virava e mexia e ele falava... Um pouco a sua. Hoje você pode colocar a sua música. Era muito clássica mas... E era assim, era do nada. Às vezes a gente entrava no carro, eu já entendi que eu ia ter que ouvir Porque as músicas dele, gente, não era uma música, um Djavan não, tá? Um Djavan remix, não. Era um rock, um heavy metal pesadaço, daqueles caras gritando, sabe? Aquele heavy metal pesado. E ele botava altíssimo no carro. E aquilo ia me dando uma angústia, aquilo ia me dando um, uma irritação. Porque eu também sou muito sensível à música. Música, pra mim, é importante. E eu entendia que aquilo poderia ser que era mais importante pra ele, né? Então vamos ceder, vamos ceder. Cada um bota um pouco. E aí tinha dias que a gente entrava no carro. E aí ele, assim, sem nenhum aviso, dizia. Pode botar a sua música hoje. Com uma cara de que tava me dando um presente. Com uma cara de que, assim, olha como eu sou legal. Porque eu tô deixando você botar a sua música. E aí, eu achava aquilo legal. Eu achava assim, ah, que fofo, que bom, e.. E aí, eu não só botava a minha música, mas eu ficava tentando convencer ele que a minha música era legal. Tipo isso, olha esse, olha esse cantor, olha esse artista, olha essa banda, essa é bem massa, olha isso. Ele só ouvia músicas em inglês, ele ouvia zero coisa brasileira. E aí ele achava assim, não gosto, não gosto. Horrível. Nossa, é horrível. Nossa, já deu. E aí, ele decidia também, por conta dele, achar, já deu essa música. E aí ele metia a mão no, no coisa do rádio e desligava. E aí, em alguns momentos... Depois, ao longo dessa relação, eu fui ficando muito puto, falando, assim, cara, isso é desrespeitoso, não existe. Eu não poder mexer no rádio, não existe. E ele dizia, o carro é meu. Era o que ele dizia. O carro é meu, então a música que vai prevalecer é a minha. E sendo que várias outras coisas, por exemplo, ele fumava e eu sou super alérgica. E ele fumava dentro do carro. E eu falava: Pô, não fuma, eu tô com alergia, eu tô com o nariz espirrando, eu tô fudido. Não tem como, eu não tenho como não fumar. Como é que você pede para um fumante não fumar? Eu não consigo, é maior do que eu. Eu preciso, necessário. E aí eu vivia inalando aquela fumaça tóxica dele e do cigarro. Eram duas toxicidades ali. E aí essa história do carro, ela também operava quando a gente viajava. Quando a gente viajava de carro, ele entendia assim que eu não podia dormir. Se a gente fizesse uma viagem longa, eu não podia dormir na viagem. Porque ele estava dirigindo e era muita falta de parceria se eu dormisse e ele ficasse dirigindo. Como é que pode? Como isso? Que ele vai dirigir e eu vou dormir? Esse jogo não é justo. E aí eu entendi. É verdade. Eu não posso dormir realmente. Não é justo. Um se beneficiar de que está dormindo e o outro tem que ficar dirigindo. É preciso que a gente enfrente as estradas juntos. A parceria tem que estar junto. Eu completamente movida nessa ideia. E não só eu tinha que ficar acordada, como eu tinha que ficar de copiloto. Então eu tinha que ficar com o telefone na mão vendo os radares. E assim, porra, o radar vem escrito, caralho, é só você olhar, radar a 200 metros, o motorista vê, ele lê, eu podia ficar lendo, eu podia, eu não podia. Eu tinha que estar não só acordada, como eu tinha que estar de copiloto. E a minha copilotança não bastava. Ele fazia questão de dizer, nossa, você é uma péssima copiloto, nossa, você não viu que tava um radar, não? Você não viu que tinha um radar? Porra, se a gente tomar multa, a culpa vai ser sua. Se a gente tomar multa, você que vai pagar. E aí, era isso. Então, assim... Andar de carro com ele era um inferno, porque andar com ele era um inferno. A diferença é que às vezes isso vinha à tona, de uma forma mais explícita. Então, eu tinha que ficar muito especialista no Waze, eu tinha que ficar muito de olho em cada passo. E quando o aplicativo travava, eu ficava tensa, porque eu sabia que ele ia dar crise. E como eu falei, a crise dele não era de um dia, a crise dele não era de meia hora, a crise dele durava dias e dias e dias. Vivíamos isso e tudo isso intercalado, aí com momentos muitíssimo raros de algum afeto, de alguma demonstração de carinho e nenhuma demonstração de valorização, né? Em nenhum momento ele falou pra mim diretamente que ele se orgulhava de mim, que meu trabalho era foda, em nenhum momento nada disso. Muito pelo contrário, ele dava uma forma de xoxar as coisas que eu fazia. Tipo, quando ele dizia que ele não me seguia, na época eu não batia texto no Instagram, não. Era no Facebook que eu tinha uma atuação mais, mais forte. E aí, ele falava assim... Nossa, eu nem te sigo no Facebook. Eu não sei se ele falou isso pra mim ou se ele falou isso no meio de uma roda, assim. Acho que ele falou no meio de uma roda. Nossa, eu nem sigo ela no Facebook porque... Eu não tenho paciência. Todo dia é um textão. Ai, eu acho muito chato. Acho muito chato. E eu achava assim... Nossa, as pessoas adoram o que eu escrevo lá no Facebook. E ele, que é o meu namorado, ele não me segue? Nossa, que escroto, né? Ele dizia, quando ele estava muito bêbado, que ele tinha uma relação super problemática com álcool. Aí, quando ele estava bêbado, ele dizia entre as pessoas, porra, ela tem 26 anos e ela é professora da Universidade Federal. Porra, ela não sei o quê. Se vangloriando, me utilizando como um troféu para dizer que ele estava namorando uma mulher que aos 26 anos era professora de uma Universidade Federal. Ele gostava de dizer para as pessoas que eu ganhava não sei quantos reais. Ele tinha esse tipo de fetiche. Pois bem, vivemos isso tudo desse modo. Em, to, em todas essas andanças minhas aí, de Campos Rio, Campos Rio, em nenhum momento ele reconhecia que eu estava cansada, em nenhum momento ele reconhecia que o meu trabalho era cansativo, era desgastante, porque viver de uma cidade para outra, era paia, em nenhum momento ele reconhecia isso, ele achava que era uma escolha minha, e aí quando eu me queixava assim, nossa, tô cansada, mais, mas, ué, foi você que escolheu, né, você que quis, é isso aí, em nenhum momento ele se solidarizava, quando eu queria ir pra campus, eu tinha que convencer, eu tinha que fazer um trabalhão de convencer pra ver meus pais. Vamos, vamos pra campus. Qual final de semana você pode? E ele sempre jogando justificativas que, não, eu trabalho. O trabalho dele, como fosse importante, como se ele fosse um grande diretor. Não, tem que ver, eu não posso, não consigo liberação, eu não consigo não sei o quê. E várias vezes ele faltava o trabalho porque ele tava de ressaca. Mas essa história do, do abuso de álcool, ela, ela se dá agora nesse próximo capítulo, que é o capítulo do casamento. Esse episódio vai ficar gigante. E esse foi mais um episódio das Lobas Vivantes da Catea Psicanalítica. Daqui, seguimos ecoando nas redes. Segue lá. Se quiser apoiar a gente, o link está na descrição.